0: o podcast do torcedor
1: cearense vem que
2: vem com a gente rapaziada FUTCAST na área para mais um episódio e olha um episódio fundamental um episódio super importante com um tema obrigatório a gente dá uma pausa aqui no futebol nos temas de Ceará, de Fortaleza de Série A para trazer um tema super importante, que é o esporte como um fator, com um papel de inclusão social. Eu, Lucas Mota, estou aqui acompanhado do Afonso Ribeiro, e olha, a gente tem aqui como convidado no nosso episódio a Clariene Abreu, para atleta do atletismo, e o Lídio Andrade, educador físico e técnico de basquete em cadeira de rodas. Para quem acompanha o povo, aí já deve ter lido aí várias matérias com esse tema, Desde 2019 né, o povo tem é, publicado é, materiais especiais tratando desse tema e neste ano, 2021, a gente está mais uma vez trazendo à tona para debate esse, esse tema. Lembrando que você que está ouvindo esse episódio aqui do, do Foodcast vai ter reportagem também especial sendo publicada no portal no dia 26 e também no dia 27, e nesse dia 27, né, no sábado, vai ter também um programa na Rádio Povo CBN, às 10h30 da manhã, para discutir esse tema também. Vai ser abordado aí na Rádio Povo CBN, no sábado, dia 27, às 10h30 da manhã. Trazer alguns recados importantes, né? O Footcast, que está lá na rede social no Twitter, o arroba underline podcast, você pode acompanhar lá. Sempre, a gente está sempre publicando os episódios novos por lá tem o nosso e-mail, podcast@gmail.com você pode mandar sugestões de convidados, e a gente sempre reforça aqui para que você ative lá o sininho na sua plataforma de áudio preferida, para que toda vez que sair um episódio novo, você já ser notificado. E lembrando que este episódio, que faz parte do projeto Inclusão pelo Esporte, tem o apoio da Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Para a gente começar esse bate-papo, já trago aqui o Lídio para a gente debater. Lídio, queria que você falasse um pouco é, desse, desse universo, né? dessa questão do esporte é, como um forte aliado na reabilitação e inclusão social para pessoas com deficiência física e ou sensorial. Queria que você é, trouxesse um pouco desse universo, a importância disso é, e como que hoje né? É, pessoas aí que, que têm algum tipo de deficiência como que eles podem iniciar, né, no esporte, como que é esse universo hoje aqui em Fortaleza, no estado? queria que você falasse para a gente começar esse bate-papo.
1: Beleza, boa tarde, estão ouvindo direito? Sim, sim, está ótimo, viu, Lili? Eu peço desculpa aí pela minha voz um pouco rouca, estou vendo agora de uma competição, semana passada, e aí... Aquela, aí que a soltou, voz não... soltou e... a voz, né, Lili? E tem que ser, e ninguém escuta o técnico falando lá fora, né? <risos> Cara, já estou na segunda competição agora no escolar e tentando equilibrar a voz, mas né? vamos lá primeiro assim, você falou da questão do tirar um pouco do futebol né, falar que será e Fortaleza mas a gente acaba falando um pouquinho também porque hoje a nossa equipe de basquete, ela é apoiada pelo Fortaleza Esporte Clube verdade, é, ele... verdade isso, ele fez uma parceria muito bacana, eu acho mais ou menos uns 2, 3 anos ele já tá com a gente é, no Brasil são poucas equipes, tem o um Corinthians o um Fluminense, o um Remo em Belém, e parece que o Flamengo tá tentando entrar, o Botafogo isso é bacana para o esporte paralímpico, né tem um algo a mais, um apoio de um grande clube de futebol, isso é bem, bem interessante deixar registrado e vamos lá, a, a importância do esporte, ela é, eu como educador físico o esporte é uma maravilhosa ferramenta de inclusão e para a pessoa com deficiência mais ainda porque parece que parece que ela, ela dá de novo sentido à vida às vezes você pega uma pessoa que não tem mais perspectiva é, não planeja mais algo na frente, acha que não é capaz e aí começa a praticar o esporte e aí vai embora eu tenho vários casos de atletas que chegam às vezes atrás de, de praticar alguma modalidade esportiva, o atleta chega no primeiro dia, cabisbaixo, com vergonha, não, quero só treinar para a qualidade de vida, mas aí quando começa a participar, aí pede para participar de eventos, já se torna outra pessoa mais ativa, com mais confiança, é, até para o mercado de trabalho, volta a trabalhar, então assim, volta a namorar, tem uma vida né, afetiva, então o esporte ele proporciona e é maravilhoso. E
2: olha, é, trazendo também a, a Clariene para cá, né, para o debate. Eu queria primeiro, Clariene, que você é, contasse um pouco da sua história, né? É, como que você também foi atraída pelo esporte? Conta um pouco aí da tua trajetória.
3: É, boa tarde, pessoal. É, o esporte ele entrou na minha vida através do Elione, que é meu namorado. Foi ele que me apresentou o esporte. É, até então eu não conhecia nada, nada do mundo esportivo, para eu não tinha nem noção da quantidade de pessoas que existiam com deficiência e que praticavam esporte. Ele foi que me apresentou tudo e eu participei de algumas modalidades. Eu comecei com arremesso de peso, é, fui para natação, fiz prova de um intermediário, do átomo, até que realmente eu me identifiquei no atletismo. Quando algumas é, uma, inclusive uma parceira do Lídio que é a Tiane ela sempre que me via ela sempre falava para mim Ai, tu não tem nada a ver com natação não tem nada a ver com natação tu tem todo o porte para atletismo vamos para atletismo que tu vai se identificar muito então eu demorei um pouquinho mas eu fui para atletismo participamos de muitas corridas de rua também que era em prol de ajudar o Eli para conseguir a prótese dele e só depois foi que eu participei realmente, de provas voltadas pro para o Paralímpico.
2: E, Clarene, o Lídio até abordou isso, né? é, que o esporte ele tem esse papel né, de trazer, né, de, é, de inclusão, né, de reabilitação para a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Eu isso, é, mas... E eu lembro também que é, em, outros, em outros especiais que a gente produziu no Povo, que inclusive falei com o Lídio assim, em outras edições, com outros atletas, com outros outros professores, né? E muitos falavam disso, assim, é, desse papel é, que a, o atleta, quando começa ali a, a, a praticar algum tipo de atividade física, né? Ele vai voltando, ele vai voltando a ter ânimo, é, volta para o mercado de trabalho, né? É, e vai tendo ali uma, uma vida normal. Eu queria que você falasse um pouco, assim, se você teve esse período né, de se sentir excluída e qual foi assim, o, o, o papel do esporte nessa retomada né, para você?
3: Olha, eu, eu, por muito tempo eu me senti excluída sim, principalmente manhã. em época de colégio fundamental, ensino médio. É, eu sofri muito bullying na, na escola, então eu, eu mesma criei um preconceito com relação à minha própria imagem. Então, quando eu conheci o Enione, que ele me apresentou o esporte, Valeu, é, é, é. e eu fui tendo esse convívio, essa socialidade com as pessoas que também têm deficiência e que praticavam esporte, eu fui passando a me olhar com outros olhos ah. e tendo noção do quanto eu era eficiente e não deficiente, entendeu? Então, assim, o esporte, para mim, ele transformou completamente a minha vida e a minha própria autoestima também eu acho que é uma das coisas mais incríveis que tem no esporte paralímpico.
0: Muito legal. Afonso Ribeiro. Olha, Lucas, eu é, queria é, aproveitar a, a aqui a oportunidade, né, já para agradecer tanto a Clarine quanto o Lídio, né, tive a oportunidade de contar um pouquinho aí também da história da Clarine no ano passado, né, história muito legal tanto dela quanto do Elione, o Lídio também sempre muito parceiro da gente quando a gente vem aqui abordar, né, a inclusão social pelo esporte, um cara que tem é, muita experiência, muita vivência nessa área, né? então é, tem muita propriedade para falar e eu queria perguntar para a Clariene né? ela é, é, falou que rodou para outros esportes e eu queria que ela contasse um pouquinho do da trajetória dela já assim, no atletismo, né? as competições que ela disputou é, as oportunidades que ela teve aí é, graças ao, ao Paradesporto já que ela compartilhasse um pouquinho dessa dessa história para a gente
3: Então Alfonso, é, eu Participei do meu primeiro regional em 2016. É, Para uma primeira competição paralímpica foi um bom desempenho. Então eu fui criando um gosto é. por aquilo que eu estava treinando. Até então eu treinava é. realmente só por questão de saúde, é. de convivência, não, não de mas... me reencontrar não, não, como não, pessoa. Não, não. E quando, nessa busca, eu vi o quanto... É, isso me instigava, me ah, instigava a sempre querer ser mais, querer melhorar mais, ver é. a minha capacidade de onde eu poderia chegar, e com isso ah. eu fui participando de etapas de brasileiro, então eu ficava ah, muito aí, feliz aí, quando eu consegui aí, participar do amigos, meu primeiro brasileiro, porque é. sempre eu via todos os meus amigos indo e eu ficava, porque eu não conseguia qualificação para participar de um brasileiro. Então eu participei de um brasileiro, depois eu participei do meu primeiro Open Internacional, onde, para mim, foi uma das provas mais importantes dentro da minha carreira, porque, mesmo tendo acontecido em São Paulo, lá no CT, eu estava diante de uma grande atleta que subiu ao pódio junto comigo também, que, para mim, ela é um grande incentivo na minha categoria como saltadora, e foi a última competição que ela participou, porque ela se aposentou, então eu tive o privilégio de estar no pódio junto com ela, e tipo cada vez Uma mais me instigava beleza, tá a melhorar bem, a sempre melhorar sempre querer é, buscar mais dentro das minhas qualidades o que eu poderia oferecer não só para mim mas para as pessoas que também estavam comigo como o meu treinador a, os meus amigos que sempre acreditaram também em mim me incentivaram muito aí sempre em busca de mais resultado de me posicionar de ah, uma, uma forma diferente, de que, é. que, é, que tudo que eu estava buscando também estava servindo de incentivo para outras meninas. Então, com isso, é, eu participei também dos Jogos de Lima, eu fui tava em Lima também, é, eu fiquei em quarto lugar lá, no Salto em Distância, apesar de ter sido a minha primeira competição fora do Brasil, eu estava muito nervosa, mas foi uma experiência muito positiva. É, eu fiquei feliz pelo resultado que eu conquistei lá, porque me serviu de aprendizado. E hoje a gente está numa fase de base, de treinamento de base, pensando em novos ciclos, aqui no caso, é no próximo, de Paris. E próximo ano também tem mundial, então a gente está com esse objetivo. Vamos treinar, vamos nos é, aprimorar nos treinos, buscar novas formas de treinamento e almejar estar ou no mundial ou em Paris e sempre junto das pessoas que eu gosto.
2: O Lídio, é, a gente nesse para quem teve algum tipo de contato, né, com, com para desporto sabe que a, a, as histórias, né, por trás ali de de cada atleta é sempre muito emocionante, assim, né? É, você, que é um cara que é referência aqui nesse trabalho e que se dedica, que vive esse dia a dia, e inclusive está aí com a voz rouca por conta disso, né? É, eu queria que você contasse também assim, o que, que te, mais te emocionou, assim, né? nessa vivência toda, sabe?
1: Pois é, assim, a gente vai falando, tem muita história, né? Se a gente for, dá para escrever, acho que, dois, três livros. <risos> Exato, mas assim, a gente tem, tem por exemplo, eu comecei a um aluno meu que já jogou basquete comigo, hoje ele deu uma parada, alguns anos atrás, e eu conversando com a mãe dele, ele era dentro de casa, passou, o dele foi arma de fogo, passou em média uns três, quatro anos dentro de casa, não saía, nem para botar a cabeça lá de fora, ou era para médico e voltar, quer dizer, para ele a vida tinha acabado. E aí depois ele voltou, foi conhecer para praticar o basquete, no caso, começou a treinar, a participar. É, viajar com outras pessoas, né, viajar com as equipes e tudo. E ele foi dando um novo estímulo para ele. Hoje ele é casado, tem filhos, trabalha, então quer dizer, o esporte proporcionou isso para ele. Né? Então são algumas dessas histórias que realmente deixam a gente bem, bem impactado e mostram que às vezes a gente não tem dificuldade ainda não tem problema e a gente acaba reclamando demais da vida. Esse é exemplo pra gente. E, e Lídio,
2: hoje, hoje como que o... É, por exemplo, é um... um uma pessoa ela, ela quer hoje iniciar né, na atividade física, né que, que, onde que ela deve ir, né quem ela deve procurar, como é que está essa estrutura hoje, né como que funciona hoje é, aqui em Fortaleza, no Estado, né é, como é que é esse passo a passo? Né?
1: É, hoje está, graças a Deus não é o ideal, mas assim, hoje está bem melhor do que há 10, 15 anos atrás, até quando eu comecei a trabalhar na modalidade. Hoje nós temos várias associações né, que trabalham com pessoas com deficiência voltada para o esporte e ela vai da iniciação até o alto rendimento. Hoje mesmo eu faço parte de uma que é a Dessu é, é, já que já está tá com o nome dela bem bem forte no nosso estado então tem várias, são 13 modalidades então como a Clarine falou às vezes o atleta está em uma modalidade aí não se encaixa e aí o papel do técnico, então olhar clínico já trabalhar muito tempo, ó, oh, tu acha que vai dar certo nessa modalidade e acaba indicando então, quer dizer, a orientação para fazer a prática esportiva. Nós temos também o CEPID, que é o um órgão do governo, que trabalha para a pessoa com deficiência voltar ao mercado de trabalho. E lá também tem as modalidades esportivas. Então, você consegue ir para um local desse, ele é todo acessível, todo preparado para receber a pessoa com deficiência, com várias modalidades, com cursos. Então, as próprias escolas também estão melhorando, porque elas têm que se enquadrar, têm que receber as pessoas com deficiência, e a aula de educação física, principalmente, ela tem que ser para todos. Então, realmente, as coisas estão evoluindo. Então, as associações que estão crescendo, estão aparecendo, independente de associação A, B ou C, ela serve para proporcionar o um... para a pessoa com deficiência. Eu tenho conhecidos ali no hospital Sara, e aí agora eu até aqui com as crianças no, no, no Paralímpico Escolar. Então, a gente vai conversar com o professor do Sara, diz que existe uma associação, às vezes ele abre as portas para a gente falar para as pessoas que estão. Iniciando na sua vida nova como deficiente, e aí acho que não tem uma perspectiva. E aí hoje a gente abre as portas, diz que existe associação, que a vida continua. Então realmente hoje está bem melhor. As faculdades estão apoiando. Hoje a gente está em parceria com a faculdade Unifamétrica, ela abre as portas para a gente. Tem um bolso de estudo para atleta, meio que, tra... que faz esporte, faz educação física lá na faculdade. A gente tem outras universidades, a própria Unifam também abre as portas. Então as coisas estão melhorando. Não num passo que era para ser, mas estão melhorando com certeza. E quais são as, as modalidades hoje assim disponíveis aqui? Acho que se você pegar no um total em Fortaleza nós temos do basquete cadeira de rodas, atletismo, handball cadeira de rodas, tênis em quadro de tênis de cadeira de rodas que eu também estou trabalhando com tênis, tem um tênis de mesa, futebol para cego, pau é só que é futebol em cadeira de rodas, né? Tem a natação, para badminton, tem, acho que quase toda modalidade você imaginar a gente está começando a trabalhar futebol de amputados. Então, tem um leg de opções que, às vezes, o cara não gosta de basquete. Ah, eu quero ir para a natação, né? judô para a cega, exatamente. Então, tem várias modalidades que, que elas estão crescendo e, e, e realmente conseguem absorver o um maior número de pessoas. Aí, a pessoa vai, por exemplo, na, 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 na Adesu, nós temos um leg de, 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 de modalidades. E a gente vai indicando, ó, faça essa hoje, semana que vem, conhecer a natação. Aí, o atleta vai conhecendo e vê onde é que ele se identifica mais. Né, e a gente vai tentando ver e também cada, cada modalidade tem sua classificação funcional, o que pode fazer, o que não pode, qual a prova que vai poder participar, e a gente tenta orientar, mas o leque de, de, de atividades, de modalidades, é bem, bem grande mesmo. Afonso? É, eu, eu queria até aproveitar esse gancho aí do,
0: do Lídio para perguntar para a Clariene é, como é que ela, como atleta, né, vê essa questão da, da estrutura hoje que os paraatletas têm. É, as dificuldades que eventualmente ela ela enfrentou, né, quando estava ali começando, é, não sei se já tinha é, é, tantas facilidades, né, como o Lidio contou que hoje tem mais do que já teve, é, enfim, queria que ela falasse um pouquinho como é que ela vê essa questão mesmo da estrutura e para quem tem interesse em começar ou tá começando, se, se já deu realmente uma evoluída em relação à, à época que ela foi começar no esporte. Então,
3: Alfonso, quando eu comecei no esporte, é... Já existia, já, é, atletas da mesma área esportiva que eu comecei a praticar. E eles, eu sempre escutei muito comentários vindo deles, que antes era muito mais difícil e que a época que eu estava começando, iniciando, já estava um pouco bem melhor com relação ao período que eles haviam iniciado. Mas assim, é, apesar de estar melhor, é, para mim conseguir treinar, eu tive que pagar assessoria para ter acesso à pista. Então, assim, hoje tem o CFO, que disponibiliza né, um dia na semana para utilização da pista, mas, é, para mim, utilizar a pista nos horários e dias disponíveis que eu preciso, eu preciso, sim, pagar uma assessoria para ter acesso. E eu acho que seria algo que deveria ser um pouco melhor diante das infraestruturas que a gente tem voltada para o esporte, até mesmo aqui mesmo, no Ceará. Eu acho que, apesar de estar tá caminhando de um, como se fossem uns passozinhos de tartaruga, às vezes, mas está melhorando. Eu acredito que as pessoas que hoje se encontram à frente do esporte, elas são pessoas que têm um engajamento muito forte e que realmente pensam e buscam melhorias para o esporte. Então, por isso, o esporte encontra-se da forma que se encontra hoje aqui, principalmente no nosso estado. E tem uma grande evolução diante do que já foi há alguns anos atrás.
2: E, Lídio, sobre calendário, né? Calendário, assim, de, de competições. É, como que isso funciona hoje aqui no estado, na, na, na capital? Enfim, é, essa questão do, do calendário. Hoje é algo que está recheado ou não, né? Como é que
1: está isso? Assim? Pronto, né? só para contribuir também com o que o Larense falou, a questão da, Nós estamos aqui em São Paulo com jogos escolares, né? então a Secretaria de Esporte mandando uma delegação muito grande, com meninos de 12, 13 até 17 anos, então isso estimula, né? o Secretário Rogério está apoiando, a Secretaria está apoiando, que é importante fazer isso, porque você traz uma criança para cá, ele vai despertar para o esporte, e aí quando voltar ele vai querer ir para alguma associação, vai querer participar de alguma competição, isso é bem importante também. É, quanto ao calendário, tem. O calendário é, ele é bem recheado. Né? Teve o um problema da pandemia, que realmente muitas competições canceladas, não só no nosso estado, mas no Brasil todo. E acho que agora a coisa está realmente começando a fluir. Né? Acredito que agora, no próximo ano, é, possam voltar os Jogos Paralímpicos Cearense, os Jogos da Prefeitura também. E aí tem também as etapas de atletismo pelo CPB, que ele procurou alguns estados para sediar. Alguns meetings, é, muita competição de natação, tem um calendário grande agora. A gente conseguiu, através da Federação Cearense de Tênis, de quadra, a gente colocar o um cadeirante para participar das competições que tem para andante, isso é uma grande conquista, né? se abre porta para que a gente possa estimular. Eu estava com dois atletas, hoje eu já estou com sete a oito atletas já participando de competições, né? é, tentar trazer competições de fora para cá, mas o calendário está. Na própria Confederação de Basquete, já está. Uh, para o ano que vem já está tentando ver o, a Copa do Brasil Feminino o Brasileiro Feminino, coisa que antigamente já tinha uma competição no ano então já tem uma segunda competição para realmente ser realizada e por aí vai Eu acho que cada modalidade está bem servida claro que é onde entra a questão dos patrocínios que às vezes tem modalidade fora competição fora que a gente não pode viajar mas a gente está tentando pelo menos do Estado realmente fazer várias atividades para que realmente movimente o movimento
0: o, o, o Lídio, eu queria aproveitar aí o, o gancho né, que você falou que está aí é, na, na competição. A gente Isso. já vinha falando né, no começo da semana, você já tinha comentado. É, procurei outras pessoas também né do, do Paradesporto que também estão aí acompanhando os atletas. E é, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é está o Ceará assim, nesse cenário nacional né, do para -desporto. É, Qual é a expectativa de vocês aí? É, é, desses jovens talentos né, que, que podem Exato. surgir aí também.
1: Não, tá, tá, tá bem bacana. Eu acho que cada modalidade que tem aqui sempre tem um atleta em destaque. né, Nós temos, graças a Deus, tanta natação, no próprio basquete. no basquete que eu estou com o basquete agora infantil, né? Também trazendo, essas meninas, duas que estão hoje aqui, elas estiveram comigo semana passada em vitória, no Espírito Santo. E as duas foram convocadas para a seleção sub-25 brasileira, quer dizer, já é um grande progresso, onde eu também tenho três atletas que semana que vem estão indo para a Argentina jogar o sul-americano, que foram convocados também para a seleção brasileira no do mesmo jeito tanto na natação futebol de cinco assim está bem representado todas as modalidades sempre com um a atleta, atleta se estudo muito bem e
2: o que você também abordasse aqui é, é as, as projeções né assim as projeções teus planos assim é, para o futuro em termos do do esporte né, do atletismo como é que você é, tem projetado isso né em termos de, de de esporte, né, no atletismo, assim, quais são teus planos?
3: Então, Lucas, com relação ao atletismo, é, eu conversei com o meu atual treinador, a gente tem uma perspectiva de realmente conseguir a convocação para ir para Paris, é, infelizmente a de Tóquio não deu para a gente, mas pensando realmente no futuro, é Paris, Apesar de ser um ciclo que vai ser bem mais curto, então a gente está tentando corrigir alguns erros que a gente cometeu, para que realmente essa possibilidade seja concreta e a gente receba uma convocação. E para isso a gente precisa participar de outras competições, que no caso é o Mundial do ano que vem, que é uma competição também muito importante. Também temos os campeonatos brasileiros, que também é uma competição importante. Então o foco realmente está num ciclo que a gente possa vivenciar todas as competições sem pular etapas, porque a pandemia querendo ou não ela atrapalhou um pouquinho, né, o desenvolvimento da gente, porque foi preciso aprimorar muito e restringir muito os treinamentos a a base de que era um ano extremamente importante para convocações, para competições, para resultado, e foi tudo muito atropelado devido à pandemia. E, com isso, consequentemente, o ciclo para Paris está menor, então a gente precisa ter cuidado para a gente não se machucar, para que a gente consiga desempenhar um bom resultado. Mas os planos realmente é conseguir uma convocação para estar tá em Paris.
2: O que que, o que que vocês classificam assim que é, como o que que foi mais difícil né durante essa pandemia assim é, gostaria que falasse tanto o Lídio quanto a Clariene. assim o que que foi mais difícil assim durante esse período de, de pandemia né que foi algo que atingiu claro é, todos os setores enfim a toda a sociedade mas como que dentro do universo do para desporto isso é, foi impactado
1: né posso falar do Sim. Pronto, na verdade eu não falei, sim. Pronto, obrigado. Na verdade, eu fui, eu fui um cara muito impactado pela pandemia, sabe? Eu realmente tomei um susto. Foi, eu acho que todo mundo, mas tem aqueles que absorvem de uma maneira mais diferente. Então eu realmente fiquei em casa, isso atrapalhou muito. Só que aí eu pensei também como estaria a vida dos meus atletas. né Então, com a dificuldade que todos é, estão passando. E aí eu sentia que eu começava a ligar para um, para outro. A gente tinha um grupo de, de WhatsApp e alguns não davam mais sinal de vida né? não falavam mais e tudo e aí, aquilo aí foi me incomodando eu comecei a ligar a, a, a tentar falar com eles e realmente estava abalando eles estavam tristes sem voltar a treinar, perspectiva de tudo e aí foi onde eu criei um, um mecanismo da gente fazer um treino online né? então só para poder movimentar todo mundo e ocupar um pouco a mente e aí o que, é que eu fazia? Eu criei um grupo marcava duas vezes na semana o um treino o que seria? A gente falando eu convidava alguns amigos meus da seleção Fiz terapeuta nutricionista, para dar uma palestra. É, eu passava alguns vídeos de jogos internacionais, de basquete, cadeira de rodas, e pedia para que eles fizessem alguma análise. Aí, na quinta-feira, a gente ia conversar. Então, eu senti que eu comecei a resgatar. Acho que, como serviu para mim, acabou servindo para o próprio atleta também. Então, foi um mecanismo que eu achei da gente não deixar é, 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 baixar tudo, o nível né? de esperança, de expectativa, e a gente começou a movimentar dessa maneira, com os treinos online, treino físico. Eu tenho um atleta que é formado em educação física. Aí eu comecei com ela, Laís: vamos passar um treino para a galera que está em casa sem treinar. E então, foi motivando de um jeito que tinha atletas de outro estado que pediram para participar do grupo também. Então foi bem bacana. Dessa maneira a gente conseguiu manter o grupo ali, conversando, trabalhando a mente. E aí foi até mais fácil retornar aos treinos.
2: É, e antes até da Clarine falar, né, essa, essa questão uh, de. O ficar em casa, né, abalou muita gente, né, e, e eu, de muitos relatos, assim, de, de para-atletas, né, é, antes de encontrar o esporte, uma das dificuldades pra, era justamente isso, assim, que a, que a pessoa ali não conseguia sair de casa, e aí, através do esporte, aquela é voltou a sair de casa, e aí a pandemia acabou, é, colocando todo mundo, né, dentro de casa por conta, enfim, né, da questão toda sanitária. Eu lembro de um de um personagem que a gente conversou para um dos especiais até do, do, dos nossos especiais de, de esporte pelo é, é, o esporte, né, como fator de inclusão social. que, era o, que é o Giovani. É, o apelido dele era o Demolidor, né, Giovani o Demolidor, que ele é cego e... É do judô que e bom. do jiu-jitsu. Eu não sei se você conhece ele, Lídio. E isso, ele, é uma, é, ele é uma figuraça, assim. Eu lembro que uhum. eu me encontrei com ele é, para pegar o dia-a-dia -dia dele e tudo. E eu lembro que ele... A gente foi, né? De, de carona com ele, numa van lá com o pessoal pro treino. E ele contador de história e, e falava, ele sabia exatamente, assim, ele é cego e ele sabia exatamente onde a gente estava, não, agora a gente vai dobrar a esquerda e contava piada, um cara super é, é, bem-humorado e ele contava isso, né, de que é, uma das maiores dificuldades para ele no começo, assim, né, quando é, ele, ele soube, né, da, da questão que ele ficaria cego, que ele perderia a visão, era isso, assim, ele não queria sair de casa, ele tinha medo, tinha receio, e o esporte tirou ele de casa, né, e, e hoje ele tem uma, uma vida normal, e aí, que, quero saber também da Clarinha, justamente disso, assim, dessa questão de ter ficado em casa, como é que foi esse período, hein, ô, Clarinha.
3: Olha, no início foi bem complicado, porque eu tava habituada a treinar dois períodos, então, tipo, eu estava sempre fora de casa, praticamente ficava em casa só para dormir. E ter que ficar em casa o tempo inteiro foi meio que... Ai, é uma mistura de sentimentos, assim, sabe? Principalmente uma pessoa ansiosa, que não tinha com que gastar energia. Então eu comecei, junto com ele, a fazer treino dentro de casa. A gente transformou a casa, a sala da casa da gente, a gente simplesmente transformou numa academia. A gente comprou material é, para fazer treino dentro de casa. Quando foi liberado para sair, a gente ia para pracinha, a gente fazia os treinos lá na pracinha, a gente montou barreira com cano de PVC para fazer treino de barreira, a gente fazia treino de força no campinho de areia, puxando pneu, pneu de carro mesmo, assim de borracharia. A gente montou assim um, um grande equipamentos de treino para substituir o que a gente fazia antes, é, de uma forma mais caseira. Então, assim, foi o período que a gente... posso considerar que foi o período que a gente mais treinou... porque não tinha outra coisa para fazer. Você não podia sair de casa direito. Então, a gente simplesmente treinava para gastar energia realmente dentro de casa... e para não se manter parado. E a dificuldade que tinha era de manter a alta performance... porque quando você se torna atleta de alto rendimento... É, não é qualquer treino que vai suprir o que você precisa. Então essa foi a maior dificuldade. E como o meu treinador não é daqui, o meu treinador atualmente é, é o, a, o treinador da seleção brasileira de salto em distância, é, eu tinha que gravar tudo para mandar para ele para poder ele fazer correção. É, o diálogo, como o Lídio realmente falou, era muito complicado porque às vezes eu mandava mensagem para ele, às vezes ele estava ocupado. Fazendo outras coisas, porque não é só a vida de atleta que a gente tem, né? A gente também tem as tarefas normais também da gente. Então, tipo, às vezes não dava para responder na hora, ou então às vezes não dava para corrigir aquele treino na hora. Então foi muito complicado até você conseguir conciliar tudo isso de forma remota. Mas depois que a gente conseguiu, isso foi uma certa facilidade. Porque a gente como atleta, quando você se vê num papel de técnico, é, você consegue fazer uma leitura melhor sobre você mesmo, quando você consegue é, compreender o que o seu treinador passa para você, porque muitas vezes a gente questiona o que o treinador passa para gente, então essa pandemia, para mim, ela me serviu muito para eu aprender a não questionar o meu treinador e até uma visão de mim não só como atleta, mas também como meu treinador me vê, porque eu precisava ser atleta e treinador ao mesmo tempo para poder tentar corrigir e suprir essa necessidade que infelizmente aquele momento estava transformando, né?
2: Boa, Afonso. Tem mais alguma pergunta aí para a gente partir para as
0: dicas aleatórias? É, eu queria ser para fechar aqui, Lucas. A gente estava até conversando, né, está? de começar a gravação a Clarine estava comentando né que estava fazendo faculdade também agora é, eu queria que ela falasse um pouquinho aí de como é que tá né dividir essa rotina entre é, os estudos e os treinos né como é que faz para para conciliar é, que ela contasse também a faculdade dela né que que ela falou para gente se já era uma área que ela gostava ou que ela é, passou a conhecer e gostar melhor pelo contato através do esporte né enfim que ela falasse um pouquinho aí de como é que tá essa essa rotina
3: então, Afonso, é, eu já sou formada em design gráfico, na minha primeira formação. Inclusive, quando eu conheci o esporte, eu estava é, na minha cadeira de TCC e eu aproveitei essa brecha de conhecimento do esporte e desenvolvi uma revista de depoimentos de atletas reais, como apresentação desse meu TCC na minha primeira formação e atualmente eu estou numa segunda formação, eu estou cursando o curso de fisioterapia, eu estou no primeiro semestre é, não era uma faculdade que eu pensava antes mas que ela passou a ser depois que eu comecei a praticar o esporte porque assim, vida de atleta a gente sabe que tem um tem um período determinado então é, eu pretendo quando terminar a minha vida, parar no esporte, eu pretendo ajudar as pessoas que praticam o esporte com uma área também esportiva. Então, eu estou cursando o curso de fisioterapia, já pensando numa especialização voltada para fisioterapia do esporte, para que eu possa ajudar pessoas também, assim como eu fui ajudada quando praticava esporte.
2: Lídia, para fechar também da minha parte, é, eu queria saber com você o seguinte... A gente sabe que o, o, o esporte hoje né, é algo que é precisa de investimento, né, preciso de apoiador, preciso é, de patrocinador, o esporte de uma maneira geral, e o para desporto não é diferente. É, eu queria que você traçasse um, 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 uma análise, assim, uma avaliação de hoje. Como que está a questão de investimento hoje para o Paradesporto, e, e também traçasse uma, uma uma avaliação também sobre esse próximo ciclo aí é, paralímpico, né? De como que o Ceará, né, o estado hoje ele ele se encontra nisso, né? Como que a gente pode contribuir contribuir, né, é, Se a gente tem de fato aí esses esses talentos, tem condições de chegar lá? É, Clarine é uma uma delas. É como que está isso no, no geral? Né?
1: Eu acho assim, que quando eu falo que as coisas estão melhorando, o que era 10, 15 anos atrás, mas aí quando você toca no, no ponto muito importante, né o, o atleta, ele precisa de apoio. Então, às vezes a gente cobra demais, pede demais, mas o atleta não tem uma boa alimentação, é, não tem a tranquilidade para viajar e deixar a família bem, bem tranquila, que resolvida. Locais para treino, como ela disse agora no início, tem que pagar para arranjar um local para treino, tendo CFO e outras universidades. É, às vezes a gente consegue passagem, não é não são todas, mas às vezes a gente consegue uma passagem junto, mas com muita dificuldade, para que as equipes possam representar lá fora, então acho que o ponto chave é isso, é realmente parceria, acho que o governo do estado, é, é, a parte privada também, as empresas, acho que elas têm que realmente chegar junto, e não só ali naquele momento, que o atleta precisa, como ela disse, ele precisa de um suplemento, precisa de um treinamento específico, precisa também valorizar a questão do profissional hoje em dia a gente parece que vai acontecer uma bolsa para o técnico pela prefeitura mas gera é, para ter muito mais tempo que muitos técnicos trabalham às vezes sem receber e fazem um bom trabalho tá entendendo então assim e às vezes tem que largar seu emprego para poder ou então larga o treinamento para poder voltar ao trabalho então, acho que esse incentivo tem que ser maior e nós temos sim no Ceará talentos que realmente possam chegar lá é, na próxima Paralimpíada. é um ciclo mais curto por conta da pandemia, são três anos, então assim, teoricamente você perdeu um ano, então você tem que correr atrás dobrado, você não pode ficar esperando uma parceria, um projeto, então você tem que se desdobrar em vários, para poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, treinamento e tudo, que o poder público e privado, precisa olhar com mais carinho, porque é, é, o esporte, quando todo mundo pratica esporte, diminui a ida, a, 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 a UPA, é, adoecem menos, então uma coisa puxa a outra, melhor na educação, então uma coisa tem que ser realmente trabalhada visando é, muitas vezes o atleta profissional, claro que tem que ter um cuidado também com a base, não adianta que, como é que o cara vai chegar a ser profissional se a base não está sendo preparada então, realmente tem que sentar, tem que realmente ver com mais carinho e tentar campanhas, é, sensibilizar a parte privada para que realmente apoie os projetos, que faça isso com vontade embora para as dicas aleatórias
2: Lídio, Sim, Clariene, a gente vai chegando aqui ao fim do nosso programa. Já agradeço bastante a disponibilidade de vocês é, para esse bate-papo aqui super legal, super importante aqui. Tenho certeza que os ouvintes do Foodcast adoraram. E, claro, já é tradição aqui, né? A gente sempre encerra o programa com com dicas aleatórias e quero saber de vocês aí, já começando pelo Lídio, o que você que traz aí, Lídio, o que você que vai indicar aí para a nossa audiência?
1: Pronto, de dica, é, às vezes as pessoas que o educador físico é só ler de quadra, acho que ele tem, tem, tem um conhecimento fora de quadra também para poder fazer um trabalho bacana, eu gosto muito de ler, está é, no, no podcast, mas hoje eu estou aqui, Liderar Coração, que é um livro do Coach K, que é um, um grande técnico de basquete americano, e ele é apresentado pelo Bernardinho, também um grande preço do nosso país, né? E aí ele fala aqui sobre amor da modalidade, é, propriedade, paixão, motivação, gerenciamento de crise. Eu acho que todo técnico tem que ter um livro de cabeceiro. Gosto muito de ler. Sempre que eu viajo, eu tô viajando com as minhas coleções. Então minha dica seria liderar com o coração. Boa! Clariene, o que, é que você traz aí de dica?
3: Olha, a minha dica vai ser algo que me serviu muito. É, eu indico que as pessoas realmente busquem uma modalidade esportiva, independente se tem pretensão de alto rendimento ou não, mas busque isso para sua vida, principalmente pessoas que têm deficiência, porque realmente para a gente não é fácil se aceitar e a partir do momento que você começa a conviver com essas pessoas, com o mundo que tem, tem e o leque que tem de pessoas com um coração extremamente gigantesco para te auxiliar e te colocar no caminho certo, você vai conseguir se aceitar, vai se olhar no espelho e vai ter um grande orgulho de si mesmo e vai ser sempre grata por todas as pessoas que passaram no seu caminho e te ajudaram a chegar a essa transformação.
2: Boa, show de bola. Obrigado, Lídio. Obrigado, Clariene. Valeu, Afonso Ribeiro. Tamo junto. A gente volta na próxima semana. E lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online e na edição do nosso querido amigo André Silvestre. Um grande abraço. Até a próxima. hein.